0: De
1: postkoloniale post podcast. De postkoloniale post podcast. Post podcast.
2: De laatste jaren wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de schaduwkanten van het Europese kolonialisme. Dat geweld een essentieel onderdeel was van kolonialisme is tegenwoordig algemeen geaccepteerd. Natuurlijk was er frontgeweld. Er werd strijd geleverd om gebieden te koloniseren of onder controle te brengen. Daarbij werden vaak moderne wapens ingezet tegen een in technologisch opzicht onderontwikkelde tegenstander. Maar er was ook sprake van alledaags geweld, zoals uitsluiting, lijfstraf en seksuele uitbuiting. Koloniaal geweld had daarnaast een symbolische dimensie. Het was bedoeld om de inheemse bevolking in politieke zin te marginaliseren. Het werd ingezet om macht te verwerven over andere mensen en hen vanuit een besef van raciale en culturele superioriteit te overheersen. Het is opvallend dat koloniaal geweld in de literatuur en in films vaak verhuld wordt. Wat is daar de reden voor en hoe moeten we ermee omgaan? We praten erover met Arnoud Arps, die als mediawetenschapper verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Hij bereidt een proefschrift voor waarin Indonesische films over de dekolonisatieperiode centraal staan. En hij publiceert daarnaast over Indische en Indonesische literatuur. Mijn naam is Rick Honings.
0: Mijn naam is Koen van het Veer en dit is de derde aflevering van de postkoloniale podcast. Het thema van deze aflevering is de verbeelding van koloniaal geweld. Welkom Arnoud. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Arnoud, welke band heb jij met Nederlands-Indië en Indonesië? Dat is een... Uh...
1: Een familiale band eigenlijk. Um, mijn uh, opa van vaders kant is uh, geboren in Nederlands-Indië um, als zoon van een zendeling um, en die, heeft daar, die is daar geboren en uh, heeft daar ook in een Japans interneringskamp gezeten is daar naar Nederland gegaan. Um, en um, ik betrap mezelf erop dat altijd als mensen aan mij vragen wat je band met Indië, dan is dat eigenlijk het antwoord. Um, maar tegelijkertijd is natuurlijk het antwoord ook um, um, wat mij verbindt met Indonesië. Is namelijk dat mijn moeder, uh, die Indonesisch is, uh, um, uh, uit Java komt en um, haar ouders natuurlijk ook geboren zijn tijdens uh, de koloniale periode in Nederlands-Indië. Alleen dan als uh, Indonesiërs. Um, dus dat is eigenlijk uh, in, in beide gevallen, van beide kanten van de familie... mijn relatie tot uh, zowel India als Indonesië.
2: Ben je zelf vaak in Indonesië geweest? Ja,
1: uh, vrij regelmatig. Dus ik, ik heb nog steeds familie ook in Indonesië. En wij zijn uh, vroeger daar vaak geweest om uh, op bezoek te gaan. En tegenwoordig natuurlijk als uh, wetenschapper ook wel eens uh, voor uh, veldonderzoek. Wat voor veldonderzoek heb je daar gedaan dan? Um, ja, dat is... Um, in, 2017, 2018 ben ik daar eigenlijk geweest, voornamelijk voor mijn proefschrift. Um, en dat was um, in eerste instantie verkennend. Um, dus um, nou ja, ik maak dan meteen misschien maar meteen het bruggetje naar mijn proefschrift. Is dat ik mijn proefschrift um, ben begonnen omdat ik herkende dat er veel in Indonesië te doen was om uh, de, specifiek de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en. In Indonesische populaire cultuur. Dat is heel breed. Waar ik het aan zag was uh, Nederlandse films. Uh, sorry, Indonesische films natuurlijk. Over um, de ondervangkleurheidsoorlog. En um, die waren in uh, Nederland vrij lastig te verkrijgen. Um, dus een van de weinige plekken um, waar je dat uh, wel hebt. en waar ik het dus wel kon vinden, was hier in Leiden. Um, uh, bij uh, de Asian Library en um, de collectie van het KITLV. Dus uh, eigenlijk is dat onderzoek begonnen hier in Leiden um, in de bibliotheek. Um, en um, heb ik wat uh, films uh, bekeken alvast, maar om echt te weten wat er speelt in Indonesië, moest je naar Indonesië. Dus dat is uiteindelijk um, wat ik heb gedaan. Um, en ben ik daar rond gaan kijken, heel simpel. Hoe leeft het? Waarin leeft het? Op welke manier wordt er in Indonesië um, uh, teruggekeken eigenlijk uh, naar dat verleden. En daarna heb ik nog vervolgonderzoek gedaan. En dat waren interviews bijvoorbeeld. En um, um, participant observations, zoals dat heet. Dus een van de case studies die ik onderzoek... zijn ook, um, is historical Reenactment. Dat zijn van die groepen die um, veldslagen uit de oorlog, nabootsen. En, um, en ik heb gekeken hoe ze dat doen. En gevraagd waarom ze dat doen en
2: wat ze daarbij voelen. Dat is bijvoorbeeld iets. En je doet onderzoek naar Indonesische films. Ja. Wat valt je op als je die gaat bekijken?
1: Um, ja, brede vraag. Maar ik denk dat wat, wat het meeste opvalt is... als je specifiek naar de films kijkt... is dat enerzijds dat er heel veel zijn. Dus dat is echt een contrast met Nederland. Um, maar dat die films ook... Um, en dat is eigenlijk ook weer een tegenstelling met wat je eigenlijk in de introductie zei. Want dat klopt wat je zegt, dat koloniaal geweld in films vaak verhuld wordt. En dan specifiek Nederlandse. En in Indonesische films is het eigenlijk niet zo. Dus het is vrij expliciet, vrij gewelddadig, um, vrij in beeld. En um, wat je heel erg ziet daarin is dus ook dat um, uh, het oorlogsnarratief. Als je gewoon bekend bent met een, laten we zeggen... Uh, Stereotype of archetypische oorlogsfilm, dan herken je dat in de, in de grote populaire films ook. Als je kijkt naar wat meer kleinere films, kleinschalige films, arthouse-films, dan zie je dat daar wat meer um, nuance te vinden is. En dat is iets wat, denken, uh, met genre ook weer te maken heeft, met productie te maken heeft, et
2: cetera. Heb je een goed voorbeeld van een Indonesische film waarin dat geweld getoond wordt? Um, ja, Misschien een contrast is.
1: Um, en dit is een film die in, in Nederland het meest bekend is. omdat die te verkrijgen is in Nederland. Als een van de weinige. Dat is een trilogie, een Meraputi-trilogie. Dat was een, een. toch wel een big-budget trilogie. Um, in de bioscopen daar gedraaid, et cetera. En dat is meer. Um, wat je daar bijvoorbeeld in herkent zijn meer stereotypen. Dus je ziet daar heel erg de Nederlandse agressor als antagonist. Um, um, en um, vrij duidelijk wordt hij gepositioneerd als zodanig. En dat kan je eigenlijk het beste vergelijken met hoe wij. Um, hoe wij um, nazi's in sommige Hollywood-films uh, terugzien. Dus um, in die zin eendimensionaal. Daar staat dan bijvoorbeeld tegenover een film als, um, van Garin Nugroho. een van de grootste Indonesische filmmakers. Die heeft ook een film gemaakt over de onafhankelijkheidsoorlog uh, Sugia, over een aartsbisschop. Dat was de film die ik um, in, in Leiden in Asian Library heb uh, gevonden. Die hadden ze hier. En. Um, uh, daarin zie je dat er iets meer wordt, zoals de regisseur het zelf ook zei, wordt gespeeld met het idee van menselijkheid. Dat iedereen die daar zit, los van of er natuurlijk uh, uh, wel of niet schuld te vinden is voor de daden die worden gepleegd... maar dat er ook uh, een, een mens achter zit. Dus in die zin wat meer, wat meer gelaagdheid. Ik las laatst in een interview met
0: uh, The Voices of Batje Prot, een, een, een band, een hardrockband... Uh, van Indonesische moslima's. Mm -hmm. uh, daar werd ook gevraagd naar het verleden, het Nederlandse verleden. En dan uh, met specifiek uh, de Onafhankelijkheidsoorlog. En hoe dat nog leefde in Indonesië. En het antwoord was: ja, wat er in het verleden is gebeurd, dat moet maar in het verleden blijven. Ja,
1: ja. Herken je die reactie? Ja, heel erg. Dat is, ik, dat is een reactie die um, vaak gegeven wordt als je het op de man vraagt ook. Um, en als je dan kijkt naar populaire cultuur, dan is het tegenovergestelde waar. Kun je dat
0: verklaren,
1: die tegenstelling? Um, ja, ik denk dat het voor veel mensen wel geldt. Dus net zoals dat veel Nederlanders nu niet bezig zijn met het oorlogsverleden van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker jongere generaties niet. Dat het ligt er wat verder vanaf. Tegelijkertijd is zeker de onafhankelijkheidsperiode, als je het specifiek daarover hebt, en nog meer dan zeg maar, het koloniale verleden in Indonesië. Het is een... Um, hoe moet je het zeggen? Het is een... Um, een goed verhaal, een goed narratief om um, bijvoorbeeld tegen hedendaagse problemen in te gaan. Dus uh, je moet je voorstellen dat je als Indonesië zijnde een ontzettend groot land hebt met verschillende talen, verschillende culturen, verschillende eilanden um, en verschillende duizenden natuurlijk. Um, en om daar een bepaalde eenheid in te vormen, dan wordt vaak teruggegrepen naar de onafhankelijkheidsoorlog omdat dat een eenheidsverhaal is. Dus je hebt de ontstaansmythe van het land. Je hebt dan bijvoorbeeld de Nederlander, niet altijd, maar bijvoorbeeld de Nederlander als vijand. Dat is ook een makkelijke vijand. Um, um, als je het puur hebt op huidskleur bijvoorbeeld, kan je een hele makkelijke distinctie, een herkenbare distinctie maken. We weten inmiddels dat de realiteit niet zo was. Um, er waren veel meer natuurlijk aspecten die daar uh, meespeelden. Maar het is een, um, een goed verhaal om um, um, problemen van hedendaags Indonesië zeg maar, tegen af te zetten. Om eenheidsgevoel bijvoorbeeld als een van de dingen te creëren. Dus het is iets wat steeds terugkomt ook in de hedendaagse populaire cultuur.
2: En wat voor vormen van geweld worden dan in Indonesische films getoond?
1: Nou, als je het hebt puur op die, um, die oorlogsfilms... en je denkt dus echt aan een, een oorlogsfilm waarin twee strijdende partijen zijn... dan moet je inderdaad echt denken aan militair geweld. Um, en militair geweld in de zin van um, wapengeweld inderdaad. Frontgeweld, wat je net zegt. Um, wat minder langdurige vormen van geweld als, wat je in de introductie zei... dus dingen als uitsluiting of um, seksuele uitbuiting op de lange termijn, zeg maar. Dat zijn meer films, die, uh, dat zijn meer thema's die, die, die terugkomen misschien bij films... die gaan over um, de koloniale periode aan zich. En niet per se die films, die gaan over de oorlog. Dat zijn echt, uh, over het algemeen in ieder geval, oorlogsfilms.
2: En, de, en andere vormen van populaire cultuur?
1: Een van de andere cases die ik analyseer bijvoorbeeld is een um, uh, Indonesische DJ. Hij is een, eigenlijk een YouTube DJ, daar is hij bekend door geworden. En wat hij doet is, hij uh, maakt remixes van Lagu uh, Perjuangan, van strijdliederen eigenlijk. Of soms zijn het nationalistische liederen. En daarin zou ik zeggen, is, het het, is geweld in de traditionele vorm van geweld, zoals we dat kennen, het minst expliciet. Um, en daar heb je het dan bijvoorbeeld over uh, heldenverering. Um, dus de strijd wordt wel um, um, herinnerd en gevierd, um, maar op een minder expliciete manier dan in film waarin je het ook audiovisueel terug ziet. We maken de postkoloniale podcast en ja, dan ligt het voor de hand om
0: jou te vragen op welke manier jij van een postkoloniale um, benadering gebruik maakt in je onderzoek.
1: Ja, dat is een, uh, een goede en lastige vraag, uh, omdat um, wat ik eigenlijk in mijn onderzoek doe is... Um, ik maak gebruik van postkoloniale literatuur. En dat doe ik samen met uh, literatuur, theorie eigenlijk, uh, postkoloniale theorie. En dat doe ik samen met um, uh, theorie uit de culturele herinneringsstudies. En het onderscheid daartussen is uh, soms niet heel erg groot. Um, wanneer je het hebt over um, bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Omdat je daarin uh, het koloniale verleden en hoe daarop wordt teruggekeken vanuit het heden um, combineert... Met um, en mem cultural memory studies, waarin je dus kijkt hoe dat bijvoorbeeld in films en zo wordt gedaan. Jij zegt, uh, er zit
0: niet veel verschil tussen, tussen, tussen die twee uh, mm. studies, maar zit er wel verschil in? Of, of valt het eigenlijk een beetje samen?
1: Nee, ja, het, het is lastig om te zeggen, omdat zeker culturele herinneringsstudies, wat je daarbij hebt, is dat het soms gezien wordt als een um, umbrella term. Dus is een... een Paraplu-term, zeggen ja, dat gewoon? Container-term, ja. container-grip. Ja, ja, precies. Dus uh, het is ontzettend breed en het is heel erg interdisciplinair. En een van de dingen die je daarin zou kunnen meenemen zijn de, 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 de theorieën vanuit um, uh, de postkoloniale theorie. Dus in die zin zou ik zeggen dat het eigenlijk heel veel met elkaar te maken heeft, omdat ze dezelfde soort vragen stellen. Dat is ook wat ik bij mij eigenlijk doe. Daar moet ik bij zeggen, als je het dus hebt over postkoloniale theorie aan zich, dan maak ik uh, meer gebruik van de, uh, laten we zeggen, de bekende, de traditionele um, um, theoretici wanneer ik kijk naar literatuur. Um, um, bijvoorbeeld koloniale literatuur, dus echt de literatuur die geschreven is um, tijdens de koloniale periode. Um, en anderzijds uh, postkoloniale literatuur in de zin van um, uh, literatuur geschreven na de um, koloniale periode.
2: En wat betekent dat voor jou om zo'n perspectief in te nemen, zo'n postkoloniaal perspectief? Wat doe je dan? Ik denk dat wat je daarbij... Um, ik
1: zit er denk aan twee voorbeelden. Ik denk als je kijkt naar koloniale literatuur, wat het dan doet, is het, het is eigenlijk een theoretische lens waarmee je kunt kijken naar literatuur om um, dingen um, bloot te leggen die je anders niet zou zien. Um, dus om een voorbeeld te geven, een van de eerste dingen die ik heb geschreven... Um, waar ik onderzoek naar heb gedaan, is uh, naar een reisverhaal van Augusta de Wit. En als je daar op het eerste gezicht naar kijkt, dan is het een prachtig reisverhaal. Dat is het nog steeds. Maar als je er vanuit um, de um, postkoloniale literatuurtheorie naar gaat kijken, dan zie je um, de uh, machtsverschillen en machtsstructuren die daar uh, ten grondslag aan liggen. Dus het koloniale discours eigenlijk uh, waarbinnen het is geschreven, dat kun je dan daardoor zien. Anderzijds als je kijkt naar een... Um, uh, een, een, ...een verhaal of een, een, een boek wat geschreven is in de uh, periode na de uh, koloniale tijd... ...dan kun je dingen nog steeds zien die... Um, ...je kunt dingen duiden door middel van theorie. En dat is denk ik iets waar... ...dan kan ik een bruggetje maken eigenlijk naar um, uh, een stukje wat ik mee heb genomen. Uh, je hebt een... Um, uh, er is een Indonesische auteur uit Jakarta, Iksaka Banu... Um, die heeft een, een, een bundel kort verhalen geschreven. En uh, wat opvalt, wat het meest eraan opvalt is dat ze geschreven zijn vanuit het perspectief van de Nederlander. En niet vanuit Indonesië. En dat is iets wat ik denk de meeste mensen wel opvalt. Maar postkoloniale uh, theorie kan je helpen duiden wat het dan betekent. Waarom dat wordt gedaan en wat voor betekenis dat heeft voor mensen. Dus in dit geval... Um, kun je het ook begrijpen en je kan begrijpen waarom het wordt gedaan. Dus in dit geval um, worden die verhalen geschreven vanuit uh, een Nederlands perspectief. En een van de redenen um, waarom dat is gedaan, althans hoe je het kunt, hoe je het kunt um, um, begrijpen, is als een manier hoe er in Indonesië um, terug wordt geschreven. Um, zoals dat wordt gezegd in de postkoloniale literatuur. Dus uh, sorry, theorie, ik haal het de hele tijd door elkaar postkoloniale theorie. Dus um, wat je daar ziet is dat um, in Indonesië, en dit volgens mij Koen heb je hier zelf ook over geschreven, maar is het idee dat, uh, um, dat Indonesiërs um, weinig tot geen onderwijs kregen in de Nederlandse taal. Dus er was niet de mogelijkheid om zich te ontwikkelen Um, tot een, laten we zeggen, tegenstem in het Nederlands tijdens de koloniale periode. En wat je nu ziet dan in deze literatuur is dat in plaats van dat er in het Nederlands wordt geschreven, want Ikzaka schrijft in het Indonesisch, um, wat hij doet is hij schrijft terug door de positie, door het perspectief in te nemen van de Nederlander. Om nieuwe, um, um, nieuw licht te schijnen, nieuw licht te werpen op um, het koloniale verleden. En dat doet hij hier in het, het stukje wat ik straks ook nog zal voorlezen, Um, door eigenlijk uh, in te gaan op wat um, een herinneringsdiscours heet. Dus zowel in Indonesië als in Nederland kun je uh, manieren herkennen... waarop we naar het verleden kijken. En hij speelt daarmee um, door middel van het perspectief. Dus ik kan een stukje voorlezen. En dit is een kort verhaal dat heet... Um, Slama Tingal Hindia, of Vaarwel Indië. En het gaat over een telegraafjournalist die in um, Indië een, 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 een vrouw, een Nederlandse vrouw tegenkomt, Geertje, um, wanneer zij uit een Japans interneringskamp komt, dan gaat ze naar haar eigen huis en um, uh, wil ze eigenlijk haar huis weer opbouwen. En um, de telegraafjournalist die, um, vindt haar naïef. Want hij zegt nee, dat gaat niet meer gebeuren, Indië is voorbij, et cetera. Maar wat er dan uiteindelijk blijkt is dat Geertje helemaal niet zo naïef is en dat hij eigenlijk naïef is. Want wat Geertje doet of wat zij heeft gedaan is, zij heeft al lang de kant van de Indonesiërs gekozen. Um, zij is tijdens de oorlog, een um, haar huis was eigenlijk een, een, een soort, ja moet je het zeggen. verzamelplaats. Um, ja, verzamelplaats geweest inderdaad voor Indonesische vrijheidsstrijders. Dat heeft zij dan um, gebruikt daarvoor. En dat doet zij omdat zij herkent dat Indonesië onafhankelijk moet worden. Op de spiegel stond iets naast elkaar geschreven. Haastig gekrabbeld met rode lippenstift. Vaarwel Nederlands-Indië, welkom Republiek Indonesië. Ik stelde me Geertje voor met de kuiltjes in haar wangen. Zittend te midden van de uitgestrekte reisvelden. Zingend met de mensen van wie zij hield. Dit is mijn land, dit is mijn thuis. Wat mijn lot uiteindelijk ook zal zijn, ik zal hier blijven. Geertje wist al vanaf het begin waar zij stond... Langzaam begon ik het woord verrader, dat zojuist kans gezien had om mijn gedachten binnen te dringen, uit te wissen. En wat hier gedaan wordt, is dat um, door die focalisatie, um, door dat perspectief van de telegraafjournalist, zien we eigenlijk hoe Geertje, als een, Indische, een nederlands Indische vrouw die um, sympathiseert met Indonesiërs, in eerste instantie gezien wordt als verrader. Of tenminste dat discours wat we kennen ook in Nederland, in, in postkoloniaal Nederland, als um, um, Mensen die samenwerken met Indonesië als verraders, bijvoorbeeld, dat dat eigenlijk weggaat. Um, dat dat um, in twijfel wordt getrokken. omdat Geertje Alang al die beslissing had gemaakt. Um, en daar speelt natuurlijk mee dat de auteur ook Indonesisch, et cetera. Nou, het is allemaal veel complexer dan dat ik nu kan toelichten. Maar, maar dit het is, zeg maar prachtig, een is een kenker. prachtig voorbeeld in ieder geval. Is er in Nederland veel belangstelling voor dit soort uh, boeken? Indonesische boeken? Uh, nee. Um, en dat zou wel moeten zijn natuurlijk. Ze worden niet vertaald? Uh, nee, dat is een, een probleem. Um, je kunt veel meer Indonesische boeken in het Duits of het Engels vinden dan in het Nederlands. Hoe komt dat? Um, het enige voorbeeld wat ik weet of wat ik weet van um, de, um, de vertaler die dit naar, die Banu naar het uh, Engels heeft vertaald, is dat hij wel heeft geprobeerd om het in um, Nederland kwijt te raken, maar dat er gewoon geen belangstelling van um, uitgeverijen was. En dat ander deels mee te maken hebben, dat we veel Nederlanders natuurlijk Engels lezen. Dus als het in het Engels uh, er is, dan is het er ook. Anderzijds kun je het ook zien als dat het gezien wordt als een um, ja, laten we zeggen onderdeel van wereldliteratuur. Een soort van de restcategorie. Um, en um, dat daardoor de belangstelling veel minder is dan dat het een, 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 een literaire cultuur op zichzelf staand is. En er zijn heel veel ook postkoloniale um, uh, auteurs die um, fantastisch schrijven in Indonesië um, en, en sommige, um, niet alle, uh, ook over het koloniale verleden, al dan niet
2: uh, direct. In het huidige maatschappelijke debat spelen Indonesische films, romans, zou niet zo'n enorme rol. Denk je dat dat te maken heeft met de manier waarop Nederland omgaat met zijn koloniale verleden?
1: Um, ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met toegankelijkheid. Dat moet ik dan ook wel weer um, toegeven. Dus... Zoals ik in het begin al zei, dus ik heb eh, hier in Leiden wel wat films gezien. Um, en dat was eigenlijk meer een soort van voorverkenning. Maar om echt um, de, de films te zien die in Indonesië op dit moment draaien en spelen, um, moet je naar Indonesië gaan. Dus het heeft ook met circulatie te maken. Dus de toegankelijkheid is er ook niet echt. Um, en hetzelfde geldt denk ik voor boeken, hetzelfde geldt voor en muziek in die zin. Dus er is ook een bepaalde afstand. En anderzijds is het ook een beetje een excuus natuurlijk, omdat wij zijn zeker in Nederland heel erg gewend met ondertiteling te werken en dat soort dingen. Maar um, distributie is zeker een probleem, denk ik. Um, en ik denk wel dat het belangrijk is dat het gedaan wordt, omdat er in Indonesië um, ander licht geschenen wordt dan dat wij kennen in Nederland op dat
2: koloniale verleden. Want wat kunnen wij Nederlanders uit uh, dit soort bronnen halen? Die op zich best een plek zouden verdienen dan ook in de Asian Library.
1: Ja, ik denk, nou ja, dat wordt op zich wel gedaan. Dus kijk, ik, ik, heb ook, ik ben ook in, in Jakarta langs geweest bij KITLV Jakarta. Uh, dat werkt uiteraard samen met KITLV hier in Leiden. En um, die zijn, wat zij doen is, zij verzamelen boeken en films, et cetera. En die sturen ze dan ook weer naar Leiden toe. En, um, uh, dus dat wordt, dat wordt al zeker gedaan. Ik denk dat het meer gaat om een soort van wijde distributie. Maar um, ik denk dat die interesse er ook minder is... omdat um, de vragen die in Indonesische populaire cultuur worden gesteld voor ons minder interessant zijn misschien. Of nou ja, dat zou wel zo moeten zijn. Maar laat ik, het laat ik het omdraaien. De vragen die in Nederland soms worden gesteld... over het koloniale verleden... zijn in Indonesië minder belangrijk. Dus om een voorbeeld te geven... in Nederland is er veel te doen over um, het geweld. Um, al dan niet structureel... Um, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En dat is geen vraag die speelt in Indonesië. Dus dat is een gegeven, als het ware. Elke oorlogsfilm in Indonesië gaat uit... Van um, dat dat heeft plaatsgevonden. Dus dat is niks verrassends.
2: En dat richt zich dan vooral op het Nederlands geweld. Ja, he? ja, ja. Kijk, Nederlands... schrijven, schrijven of uh, maken ze ook films over Indonesisch geweld?
1: Um, ja, het zit er zeker in. Dus um, zeker de periode die wij kennen als de Bersiab bijvoorbeeld. Nou ja, ik zag Banu, dat, dat verhaal wat ik net heb voorgelezen is dus in uh, Slamatinga Hindi. India, speelt zich ook af tijdens de onafhankelijkheidsperiode, speelt zich ook af tijdens de Bersiab, wat wij kennen als de Bersiab. En um, daarin wordt ook de Pemuda, die in Nederland, zeker in Indische kringen vaak gezien, als een misdadiger bijvoorbeeld ook deels in twijfel getrokken. En in Indonesië is dat vaak een held. Nou, dat wordt ook in twijfel getrokken. Dus dat is vrij genuanceerd, is dus niet altijd zo. Um, maar in veel van die oorlogsfilms zie je ook um, wel geweld um, vanuit Indonesische zijde. Dus uiteraard vanuit de soldaten, maar ook wel eens burgers. Dus, um, naar, uh, andere, met name andere Indonesische burgers, ook wel soms Indische, Nederlanders. Maar dat is vaak um, op die manier gestructureerd, dus discursief. Um, door middel van het narratief, door middel van het verhaal, als een soms een noodzakelijk kwaad of als onderdeel van... Um, dus als de Indonesische soldaten vechten tegen de Nederlanders... en ze, ze uiten extreem geweld, dan is dat gerechtvaardigd in die zin. In Nederland is er de laatste tijd heel veel te doen. Je zou kunnen zeggen, uh,
0: met, met, met tussenperiodes. Hè? In 1969, Joop Huting mm -hmm. uh, begon daarmee. Maar vanaf 2016 heeft het zo'n beetje een vlucht genomen... met de tolk van Java en de brandende kampongs van generaal Spoor. Mm -hmm. Daarna kwam het grote Otgooi-onderzoek. Uh, Heb jij nu een idee hoe dat in... Indonesië leeft, wordt daar naar gekeken. Uh, doet men daar iets mee in Indonesië?
1: Ja, ik, nou ja, ja, dus zeker wel. Um, dus um, als ik me niet vergis, um, nou ja, ik weet het niet. Ik weet, ik weet geen exacte voorbeelden hiervan, maar veel van die van die boeken bijvoorbeeld, met name boeken die worden vertaald um, en die worden daar ook uitgegeven en daar is zeker wel aandacht voor. En hetzelfde is als een film als De Oost is dus ook gedistribueerd daar. Anderzijds is het moeilijk om... te en dat is ook iets waar ik natuurlijk tegenaan loop... en dat moet je ook erkennen als soort van uh, als nou ja, is het een belemmering... maar je moet je, je inperken daarin... zodat je niet kan zeggen hoe er in Indonesië naar wordt gekeken. Dat ja, is hetzelfde dus veel, veel, te, veel te generiek ja, dus, natuurlijk. Maar. Dus is er aandacht voor? Zeker. Ja. Zijn er mensen in geïnteresseerd? Uiteraard. Um, maar je kunt nooit... Een, net zoals dat in Nederland natuurlijk niet zo is... maar je kunt niet één lijn trekken daarin... in hoe uh, geïnteresseerd ze daarin zijn. Um, dat is heel
2: regionaal, denk ik ook. Maar er is zeker aandacht voor wel, ja. Wat zou er nou moeten gebeuren om ervoor te zorgen... dat Nederland en Indonesië dichter tot elkaar komen?
1: Nou, Ik denk zeker dat waar we het net over hadden... dat uh, uh, literatuur, dat cultuur, populaire cultuur ook... Um, daar kan bijdragen. Um, omdat het je um, gewoon andere inzichten geeft... een ander beeld schetst. Um, um, soms heb je nodig dat iemand anders je op dingen wijst... die je anders niet gezien zou hebben... Uh, in het leven, maar natuurlijk ook zo als je kijkt naar het verleden. Um, dus ik denk dat, dat uh, het, het breidt je, je, je scope uit. Zeg maar. Dus dat helpt. Aan de andere kant moeten we altijd heel erg kritisch zijn daarin, omdat het maar een heel klein gedeelte steeds van het verleden kan laten zien. Vanuit een hele um, specifieke uh, tijd en plaats. Dus um, daarbij kun je denken aan een film als De Oost in Nederland, waarbij enerzijds mensen heel erg blij zijn geweest dat er uiteindelijk een film is gemaakt over het oorlogsgeweld uh, vanuit Nederlandse zijde. Tegelijkertijd zijn er mensen die zijn er natuurlijk heel kritisch op zijn, want die zeggen, nou ja, nu worden afgeschilderd als oorlogsmisdadigers. Tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die zeggen, Indonesiërs spelen er geen rol in, et cetera. Dus het is iets wat um, ogen opent, film en literatuur. Um, maar tegelijkertijd moet je er altijd kritisch op blijven, omdat het... Um, ook een bepaald beeld schetst van dat verleden. En dat, dat is natuurlijk in Nederland zo en het is goed in Indonesië zo. Maar um, desondanks denk ik dat dat iets is wat um, uh, meer van elkaar zien en meer van elkaar lezen, denk ik dat dat wel zou helpen om een beter beeld te schetsen van hoe we in het heden omgaan met dat verleden. En dat is zeker anders. Welke rol speelt jouw proefschrift uh, daarbij? Um, nou ja, wat ik hoop daarmee is dat omdat ik net al zeg dat de, de, de case studies die ik heb, dus de hoofdstukken die ik schrijf over de objecten die ik analyseer, die zijn niet zo makkelijk toegankelijk in Nederland. Dus ik denk dat um, het helpt voor, laten we specifiek zeggen, in, in Nederland dan mensen om een beter beeld te krijgen van hoe er in Indonesië met dat verleden wordt omgegaan. Hoe er naar wordt gekeken. En tegelijkertijd ook de realisa realisatie te krijgen dat het niet per se de dingen zijn die, we, die wij willen weten. Um, dus... Um, om een heel klein voorbeeld te geven ook, is dat... Nederland is natuurlijk ontzettend belangrijk in die onafhankelijkheidsoorlog. Maar tegelijkertijd zijn, zijn we als um, Nederlanders ook relatief onbelangrijk. Wat belangrijker is, is dat we de functie van antagonist innemen in die films bijvoorbeeld. Als je denkt aan de onafhankelijkheidsoorlog... Als wij daaraan denken, dan denken we aan Nederland versus Indonesië. Heel erg zwart-wit, maar laten we daar eventjes van uitgaan. Maar in Indonesië is dat niet per se zo. Omdat een van de allergrootste um, um, veldslagen, als je het zo wil noemen, uh, die zich heeft plaatsgevonden, is de Battle of Surabaya. Het speelt zich dus af in Surabaya. Daar zijn weinig Nederlanders uh, bij betrokken geweest in die zin. En dat is meer, als je het dus ook weer zo dit stelt, Indonesië versus Um, ...Engeland geweest. Maar dat is voor Indonesië een ontzettend belangrijke strijd... ...als onderdeel van de onafhankelijkheidsoorlog... ...waar Nederland dus dan een ondergeschikte rol aan speelt. Dus wij willen graag in Nederland... ...en dat vragen mensen ook aan mij, graag weten van... ...oh, wat vinden Indonesiërs van ons, et cetera. Maar ik denk dat, om soort van de verwachtingen daarin te temperen... is ...dat mijn onderzoek echt gaat over Indonesië... ...en wat daar belangrijk is, wat daar speelt... ...en dat is niet altijd Nederland. Maar dat is ook, denk ik, een realisatie. We vragen elke uh, gast ook om een leestip... Uh, wat zouden onze luisteraars
0: nou moeten zien of, of lezen?
1: Ik, 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 denk dat, ik heb daarin gedacht over... kijk, enerzijds, de Indische literatuur, daar, is, daar zit heel veel in. Uh, um, de Indische literatuur en wat nog niet is gelezen. Maar dat laat ik denk aan de andere gasten over. Dus ik ben meer gaan naar de postkoloniale literatuur, en specifiek Indonesië. Ik denk dat past ook heel goed. Um, en daarin heb ik misschien een, een, een wat ongebruikelijke tip. En dat is... Um, The Wandering van uh, Intan Paramadita. Uh, zij is uh, ook filmwetenschapper, maar ze is ook auteur. Uh, vrij succesvol. En dit is een... Um, ik weet niet wat de Nederlandse vertaal heeft, maar zo'n zo pick your own story, choose your own story. Het is een reisverhaal eigenlijk, waarbij je aan het eind van elk hoofdstuk zo'n beetje kunt kiezen welke beslissing je neemt en of je dan naar pagina 25 gaat of 29, et cetera. Maar wat daarin gebeurt is, het gaat over een, een, een Indonesische vrouw die uh, sluit een pakt met de duivel om te kunnen reizen. Um, want ze zit vast in Jakarta als Engels docent. En, um, en dat speelt zich heden ten dag af. En wat je daarin ziet is, het gaat dus niet over Nederlands-Indië per se. Maar het koloniale verleden uh, en de banden tussen Nederland en Indonesië komen daarin terug. Bijvoorbeeld wanneer ze naar Amsterdam reist en in aanraking komt met uh, ons fenomeen van een patatje flip. Dus uh, uh, pindasaus met mayonaise, daar is ze heel erg uh, beledigd door. Uh, omdat dat natuurlijk op de saté hoort. En um, tantelien, dus als ze in aanraking komen met wat oudere Indische mensen. Maar tegelijkertijd laat um, The Wandering ook zien hoe eigenlijk het Nederlandse koloniale verleden en de band die Nederland Indonesië met Nederland heeft ook verbonden is met andere um, uh, vormen van decolonisatie door de wereld. Dus het is eigenlijk meer een, een, een voorbeeld van globale... Um, dekolonisatie en hoe je daar banden in kunt uh, zien. Maar dat is echt een, een aanrader. Ja. Dankjewel uh, voor dit gesprek, Arnoud Arps. Graag gedaan.
0: De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, Travelers in the Dutch East Indies, dat aan de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd binnen het Leiden University Center for the Arts in Society, Lucas. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Ben je benieuwd naar de grootste Indonesië collectie ter wereld? Breng dan een bezoek aan de Asian Library in de Universitaire Bibliotheek Leiden. Zie bibliotheek.universiteitleiden.nl. Aan deze podcast werkten mee Goran Buasic, Rick Honings, Tatum Meijer en Koen van het Veer.